0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel -Sycz, Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest Paweł Więcław, R&D inżynier w Sygnis, lider zespołu, który pracuje nad innowacyjnym rozwiązaniem Syglas. Jest to pierwsza na świecie technologia druku 3D ze szkła niskotemperaturowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od początku, czyli od tego, na czym tak właściwie polega technologia druku 3D ze szkła niskotemperaturowego, o której dzisiaj rozmawiamy.
1: Oczywiście. Technologia druku ze szkła, tak jak inne technologie adytywne, polega na układaniu warstw szkła w odpowiednich strukturach, które zostały wcześniej zaprojektowane przez naukowców, czy też, czy też przez przedsiębiorstwa. Co jest innowacyjne w naszej maszynie, to to, że pozwalamy klientowi włożyć dowolny skład szkła, który odpowiada z profilowi maszyny, czy nie, nie przekracza parametrów temperaturowych tygli. To są temperatury do około 1000 stopni. Podgrzewamy również nie tylko sam materiał w tyglu, ale utrzymujemy równomierną temperaturę w całej komorze, co pozwala na dobrą jakość optyczną wydruków, tak żeby mogły posłużyć do tworzenia zamazowanych elementów optycznych.
0: Jakie na przykład mogą być te elementy?
1: My drukujemy preformy światłowodowe. Są to elementy, z których wyciągamy później światłowód. Działa to na podobnej zasadzie jak na przykład tworzenie przewodów miedzianych, czyli grubszy element wkładamy na specjalną wieżę, która podgrzewa końcówkę takiej preformy i zaczynamy wyciąganie. Wtedy średnica zmniejsza się na przykład z około 5 cm nawet do 100 mikrometrów. Mówimy tutaj o średnicy takiego światłowodu. Co jest tutaj wyjątkowe, to to, że my możemy dzięki zastosowaniu różnych szkieł tworzyć takie struktury wewnątrz tych światłowodów, które nie są dostępne przy użyciu obecnych metod konwencjonalnych. Możemy zaprojektować taką strukturę, która ma w sobie wiele takich pikseli. Każdy piksel będzie miał inny współczynnik załamania światła. I Dzięki temu tworzymy gradienty gradienty takich współczynników wewnątrz światłowodu.
0: A co to znaczy, że w tej technologii wykorzystywana jest niska temperatura?
1: Niska temperatura w odniesieniu do szkła krzemowego, które zazwyczaj jest topione w temperaturze około 1700 stopni lub wyżej. Dążymy do tego, mamy plan nawet, żeby takie szkła obsłużyć. Stworzyliśmy maszynę, której szkła mając swoją temperaturę topnienia do około 700 stopni. W tym roku zaprezentujemy kolejną odsłonę maszyny, w której już powinniśmy osiągnąć temperatury około 1000-1100 stopni. Tutaj mamy do dyspozycji szeroką gamę szkieł, które mogą być projektowane w zależności od potrzeb współczynnika załamania światła, czy też innych właściwości.
0: Wspomnieliśmy o tym, że ta technologia może być wykorzystywana do światłowodów, a do czego jeszcze?
1: Więc y, światłowód tutaj stanowi taki element, z którego później możemy tworzyć na przykład soczewki. Sa same światłowody mogą zostać zastosowane w wielu aplikacjach. To nie jest taki klasyczny światłowód, o jakim my myślimy, czyli przesyłanie danych z jednego końca na drugi. Y, tutaj... Y, Zachodzą takie zjawiska fizyczne, które pozwalają na zastosowanie tego w szerszej gamie zastosowań, nie tylko związanych z komunikacją. W komunikacji możemy owszem zaprojektować tak, takie światłowody, żeby zwiększyć pożądane parametry. Tutaj mówimy na przykład o dyspersji, modowości, nielimniewości czy, czy stratach to może po kolei. Dyspersja polega na tym, po, polepszenie tych parametrów dyspersji, że możemy upchnąć tych sygnałów jeszcze więcej w światłowodzie, czyli przesyłać ich szybciej na, na w szerszym zakresie. Ale żeby to zrobić, to jest niewystarczające, potrzebujemy też stworzyć kilka kanałów, czyli tak jak klasycznie wysyłamy jedną wiązkę światła w takim światłowodzie, to chcielibyśmy tych wiązek wysyłać więcej, czyli stworzyć więcej kanałów, aby móc dane przesyłać jeszcze szybciej. Trudność, trudnością w takim przesyłaniu jest to, żeby te kanały ze sobą nie oddziaływały, będąc w tym samym światłowodzie. I dzięki odpowiednim projektowaniu takiego światłowodu możemy to osiągnąć, tak, żeby te mody czy kanały się na siebie nie nakładały. Jest to innowacyjne na, na, na globalną skalę. Można to rozumieć poprzez porównanie na przykład do technologii soczewek w aparatach. W pewnym momencie myśmy wielki skok technologiczny, jeśli chodzi o jakość zdjęć i owszem jest to spowodowane również algorytmami, które obrabiają takie zdjęcie z elementu fizycznego, czyli z aparatu, ale w głównej mierze jest to spowodowane tym, że mogliśmy dowolnie projektować kształt soczewki, czyli ona nie jest zwykła jakaś paraboliczna, tak jak na przykład lupa, tylko możemy ten kształt, zaprojektować komputerowo na podstawie jakichś algorytmów, wyliczeń, które stworzyliśmy tak, żeby to ta jakoś była jak najlepsza. Czyli proszę sobie wyobrazić, że w takim światłowodzie nie mamy tylko otworu, tylko możemy zaprojektować dowolnie przekrój takiego światłowodu tak, żeby światło podężało w taki sposób, jak my chcemy. Gdybyśmy chcieli to zrobić klasycznymi metodami, byłoby to niemożliwe. Zazwyczaj one są symetryczne. Nawet gdybyśmy skorzystali z obecnych technologii, gdzie możemy układać pręty szklane z otworami powietrznymi, nie jest to pożądane dla większego rynku komunikacji z tego względu, że jest to trudniejsze w montowaniu, ponieważ jakieś zanieczyszczenia zawsze mogą wpaść do środka i cały ten nasz trud tworzenia takiego światłowodu zaprzepaścić poprzez zanieczyszczenia w takich otworach. To, co robimy, to poprzez dróg z dwóch szkieł, my te otwory powietrzne zastępujemy drugim materiałem, innym szkłem, o innym współczynniku załamania, powodując, że nie będzie tam żadnych przestrzeni powietrznych. To było pierwsze zastosowanie, jeśli chodzi o komunikację. Takie światłowody są, mogą też zostać zastosowane w innych dziedzinach, na przykład w detekcji i leczeniu raka. Teraz, żeby sprawdzić... Na przykład, czy ktoś ma raka złośliwego w danym miejscu, potrzebujemy zrobić biopsję. Potem lekarz czy operator musi zanalizować takie zdjęcie i podjąć decyzję, czy faktycznie ta, taka tkanka występuje lub nie. To, co proponujemy, to wprowadzenie sondy zakończonej się, w której jest światłowód, zaprojektowany odpowiednio tak, żeby móc rozpoznawać częstotliwości, czy... Widzieć, że te dane tkanki tam się znajdują również pod, poprzez dane, które zostały zebrane poprzednio w dużym, z, dużych, z dużej liczby pomiarów, co również pozwala na zastosowanie algorytmów i wyeliminowanie błędu ludzkiego. Możemy stworzyć czujniki na pasma średniej podczerwieni, co przy zastosowaniu obecnych typów szkła i obecnych metod również nie jest możliwe i takie czujniki pozwolą nam na przykład na detekcję gazów w, właśnie dzięki tym światłowodom czy elementom stworzonych z tych światłowodów w pasma, które dostęp, obecnie nie są dostępne. Możemy stworzyć dużo tańsze i rozproszone systemy takich czujników do monitorowania na przykład zanieczyszczeń. Możemy zastosować takie czujniki w wojsku gdzie na przykład będziemy mieli detekcję czy ktoś nas nie podświetla, właśnie nie próbuje naszej pozycji namierzyć. Również możemy zastosować takie elementy w noktowizorach. Moglibyśmy stworzyć również systemy bezprzewodowej komunikacji korzystające właśnie z takich pasm w oknach mikrometrów do komunikacji, czyli kierujemy wiązkę lasera czy w jakiś inny sposób nakierowujemy światło o bardzo małych częstotliwościach, które, dzięki którym się por porozmawiamy w takich pasmach, które nie są dostępne do odczytu dla innych. Moglibyśmy też zastosować zabezpieczenia fizyczne światłowodów w takim sensie, że nie kodujemy sygnału tylko poprzez zera i jedynki i znając odpowiednie że, klucze szyfrujące i deszyfrujące możemy w ten sposób odczytać informacje tak, jak to jest klasycznie Robione, możemy również nadać właściwości fizyczne światłu w tym światłowodzie w ten sposób, że nikt inny nie znając odpowiedniego układu tych właściwości nie będzie w stanie tego odczytać. Robimy to poprzez tworzenie wiru optycznego, czyli fotony, które będą poruszały poruszały się w światłowodzie, będą się obracały tak jak wir po otwarciu korka w wannie. I dzięki temu, jeżeli nie mamy odpowiedniej końcówki zaprojektowanej w podobny sposób jak adapter na początku światłowodu, to co zobaczymy na końcu, nie będziemy w stanie odczytać tych, tych danych obecnym, obecnymi detektorami. Po prostu dla tych detektorów takie, takie światło nie będzie miało sensu w pojęciu komunikacji. Musimy te, odebrać ten pęd światłowodą, czyli odkręcić ten wirt i dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć, jaka tam jest informacja. Zabezpieczymy też w ten sam sposób światłowody przed wpięciem się gdzieś pośrednio. Jeżeli ktoś by chciał się wpiąć w ten sposób do światłowodu, my moglibyśmy otoczyć rdzeń, którym przesyłane są prawdziwe dane, takim wirem, tak żeby ta osoba, która się podpina, widziała tylko dane, które są nawet nie dane, tylko światło, które porusza się na zewnątrz, a nie będzie w stanie zobaczyć, co jest w środku. Tych zastosowań jest jeszcze więcej. My tworzymy narzędzie, które pozwoli wszystkim na tworzenie właśnie takich specjalnych preform, co do tej pory nie było możliwe w skali komercyjnej z wielu względów, między innymi dlatego, że jest to po prostu bardzo trudne. Nikt prawie na świecie nie jest w stanie w dobry sposób optycznie stworzyć preform, które są, mają jakość optyczną pozwalającą na tworzenie faktycznych aplikacji. Jest to bardzo kosztowne i trudne. Obecnie takie preformy składa się z tysięcy pręcików, które wcześniej trzeba również wytworzyć. Czyli proces polega na tym, że na, na samym początku tworzymy pręty szklane, które są również tworzone na wieży światłowodowej. Czyli potrzebujemy tak, kilku maszyn, kilku operatorów, wyszkolonych operatorów z dużym doświadczeniem, żeby najpierw stworzyć pręciki szklane, później je pociąć, odpowiednio oczyścić, ułożyć w schemat, który za, zawiera kilka tysięcy elementów jeżeli się pomylimy musimy zacząć od początku, bo nie jesteśmy w stanie gołym okiem zobaczyć różnicy we współczynnikach załamania takich pręcików. Następnie je zgrzać, włożyć na wieżę światłowodową i dopiero przeciągnąć. My cały ten proces zastępujemy jedną maszyną, która działa właściwie automatycznie. Jako wkład mamy materiały i schemat jak taka preforma powinna wyglądać. Następnie Klikamy drukuj i po wydrukowaniu możemy już odprężony termicznie taki wydruk włożyć na wieżę i stworzyć światłowód.
0: Jak możemy usłyszeć, jest naprawdę wiele zastosowań tej technologii i jest ona bardzo innowacyjna. W takim razie, jak wyglądały prace nad tą technologią?
1: Prace zaczęły się kilka lat temu na podstawie projektu badawczo-rozwojowego, który miał na celu zbadanie właściwości strukturyzacji takiego szkła. Czyli na początku badaliśmy, czy w ogóle to szkło nadaje się do formowania przestrzennego, czy my będziemy w stanie jakieś takie struktury tworzyć. Następnie od początku 2020 roku rozpoczęliśmy pracę nad prototypem maszyny, która już faktycznie by takie elementy drukowała. Jest to projekt wielo Branżowy, wielodziedzinowy, z tego względu, że potrzebujemy mieć znajomość, dobrą znajomość materiału znawstwa. Na przykład w naszej maszynie mamy wysokie ciśnienia, temperatury przekraczające o 700-800 stopni i musimy jak, w jakiś sposób zamontować tam układy kinematyczne, czyli takie, które będą poruszały elementami w środku i. Będzie to w bardzo dużej dokładności tak, żeby otrzymać te nanostruktury, które będą w ułożeniu takim, jakim potrzebujemy. Czyli mamy tutaj element materiałoznawstwa, elementy znajomości druku 3D, mechaniki, kinematyki no i musimy napisać jeszcze do tego wszystkiego oprogramowanie i stworzyć elektronikę, elektrykę, która to obsłuży. Także tutaj tematów jest wiele. A żeby otrzymać jakiekolwiek aplikacje, to musimy najpierw wiedzieć, jaka, jaki ten, jaka ta struktura ma być. Więc tutaj bardzo przydatna jest współpraca z instytutami naukowymi, gdzie osoby doświadczone w tym temacie, znane na całym świecie ze swoich prac, opracowują schematy, projekty, jak takie reformy powinny wyglądać w środku, żeby otrzymać pożądane właściwości.
0: No właśnie, bo projekt był współtworzony z naukowcami z Instytutu Technologii i Materiałów Elektronicznych w sieci badawczej Łukasiewicz. Jak przebiegała ta współpraca?
1: Współpraca trwa nadal. Nawet w tym, w tym roku prowadzimy pracę nad stworzeniem demonstratorów, które będą pokazywały wydruki z maszyny Cyglas, z których stworzone zostaną światłowody i soczewki i zaprezentowane możliwości takich elementów. Współpraca zaczęła się od pomysłodawców, czyli profesora Ryszarda Boczyńskiego i naszego CEO Andrzeja Burksa. Z tego pomysłu wrodził, zrodził się wspólny projekt badawczo-rozwojowy, a obecnie przechodzimy w fazę komercjalizacji, czyli my jesteśmy po stronie produkcyjnej i komercjalizacji, a po stronie naukowej jest instytut.
0: Czyli ta technologia nie jest jeszcze gotowa do wdrożenia?
1: Właśnie ją wdrażamy. W zeszłym roku prezentowaliśmy na targach w Formnext we Frankfurcie, gdzie najwięksi wystawcy druku 3D pokazują swoje no nowinki technologiczne. Od tamtej pory wraz z porozumieniem klastrów fotonicznych i firm, które zajmują się produkcją takich światłowodów w branży, wprowadziliśmy szereg udoskonaleń, które pozwalają na Zainstalowanie takiej maszyny w warunkach przemysłowych i kończymy, właśnie, pracę nad kolejną odsłoną tej maszyny, która może już być montowana w warunkach produkcyjnych.
0: Jestem też ciekawa tej interdyscyplinarności, o której Pan wspomniał. Oprócz naukowców, może inaczej, bardzo duży zespół pracował nad tym projektem i jakie to były osoby, jakich profesji?
1: Mamy mechaników, osoby programujące, zajmujące się elektroniką, znające się na materiałach. W Sygnis pracujemy też w taki sposób, że mamy sporo projektów technologicznych, gdzie jesteśmy podzieleni troszeczkę z mniejszymi zespołami, ale jednak dzielimy się wiedzą, czyli. Nie tworzymy takich silosów, które są zamknięte i tylko patrzą na swoją jedną rzecz, ale staramy się wymieniać doświadczeniami, kontaktami, znajomościami danych tematów, które już kiedyś tam na pewno się gdzieś pojawiły w przeszłości. Każdy ma swoją jakąś dziedzinę, w której czuje się najlepiej, więc sam zespół nie musi być ogromny, żeby innowacyjne rzeczy z tego względu, że w firmie mamy osoby, które mają naprawdę dobre wykształcenie i znajomość tematów w różnych dziedzinach.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. O technologii druku 3D ze szkła niskotemperaturowego op opowiadał Paweł Więcław, R&D inżynier z Sygnis.
1: Dziękuję.